0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy me tocó hablar con María Arena. María Arena es la viuda de Gastón Riva. Gastón era un joven, padre de tres hijos, que eh, el 20 de diciembre del 2001 fue asesinado por eh, balas policiales en el marco de la represión desatada eh, eh, por el estado de sitio. Sí, dictado por Fernando de la Rúa, el entonces presidente radical. Gastón es uno de los casi 40 muertos que hubo en aquellas jornadas, 19 y 20 de diciembre, en, en la capital federal y en el resto del, del país. María me contó que se enteró de la muerte de Gastón porque vio por televisión a alguien que se llevaban en una ambulancia eh, muertos decían, vestido con las mismas ropas, ella no lo quiso creer. Había estado hablando antes, porque le, le avisa que este, iba a pasar por ahí, digamos, no Gastón era un, un militante de los muchos militantes descreídos de la, de la política, en líneas generales, pero muy comprometidos en la, en la pelea contra el neoliberalismo. Digo, la segunda mitad de los noventa el, el país se convirtió en un, en un paisaje endemoniado, con mucha gente desocupada, con mucha gente viviendo en la pobreza, con mucha clase media también pauperizada, eh, con mucha exclusión, con mucha exclusión. Y esa exclusión despertó diversas este, reacciones eh, populares. Y al calor de esas revueltas populares, de esas marchas, de esas movilizaciones, surgió una suerte de compromiso social, activo. Uno dice militante para dar una idea de que alguien tiene eh, participación en hechos de protesta, en hechos de, de reclamo. Pero lo cierto es que nada, todo eso estaba demasiado encuadrado. El 19 y 20 de diciembre... Hubo combates callejeros en, la, en el centro porteño y esos combates callejeros no es que estaban organizados de algún lugar. Esos combates callejeros se iban armando eh, sobre la marcha. Eran más de autodefensa, muchos de ellos, con, con barricadas impro, improvisadísimas, con las propias remeras actuando como si fueran barbijos para cubrirse de los gases lacrimógenos, con chapas o maderas usadas como escudo contra los, las, las descargas eh, o las balas de goma. Eh, no había organización como si pudo haberla en los 60 o en los 70, incluso antes también, donde las organizaciones iban a la calle a una marcha sabiendo que podía haber represión y se preparaban, había un protocolo de autodefensa para resistir, resguardar, proteger. Acá no hubo nada. Acá fue la desesperación y la bronca eh, organizando un descontrol. Porque ese estado de sitio, más que devolver el orden, lo que hizo fue enardecer los ánimos eh, de un país entregado a la bancarrota. Les quiero leer, porque algo que me dijo María Arena hoy eh, me impactó mucho. Primero que haya visto al, al padre de sus hijos, a su pareja, a través de la pantalla, en el marco de escenas tan violentas. Enterarse así de, de, de la muerte de un ser querido. Y me retornó la idea de la inmensa fragilidad de la que estamos hechos, ¿no? En el fondo estamos hechos... De fragilidad Somos pura fragilidad Yo podría decir Y no me voy a equivocar Que Gastón Rivas Es una víctima del neoliberalismo A Gastón Rivas Lo Lo mató Un modelo modelo económico, social, y agrego yo, político y cultural, que este, se hizo fuerte allá por los 90 en el país y que nos dejó prácticamente derrotados. La muerte de, de Gastón es una muerte que solo se explica o se entiende en el marco de un país donde, en teoría, para los diarios estaba todo bien, un año antes, el único problema que había en la Argentina en el año 1999, del cual hablaban los diarios, los canales y las radios, era la corrupción. Porque esos mismos diarios, canales, escondían otro problema más grave, y era que se estaba desintegrando el país. Se estaba desintegrando la sociedad tal como la concebíamos, se estaba destruyendo a los trabajadores y a los sectores medios que veían caer sus ingresos mes a mes pero sobre todas las cosas veían que la actividad económica la famosa actividad económica estaba paralizada yo fui testigo de los trenes que viajaban vacíos no había gente que transportar gente que fuera al trabajo o volviera del trabajo a mí me tocó ser testigo de eso. No, no me lo contaron, yo lo viví. Yo viví una Argentina de talleres cerrados, de fábricas cerradas. Una Argentina donde se naturalizaban los despidos. Donde se naturalizaba la precarización laboral. Que a la precarización la llamaban modernización, nacional, eh, modernización laboral y a los despidos masivos en todas las empresas ¿saben cómo? racionalización Gastón Riva es una víctima de todo eso y me decía María que cada vez que lo veía a Domingo Felipe Caballo, que era como un poco el artífice de ese modelo no lo podía creer, no podía creer el grado de impunidad que del que todavía goza Domingo Caballo. No sé si se refería concretamente a algún tipo de punitivismo encuadrado en el Código. No, no. Creo que no hablaba del Código Penal. La impunidad social. Yo vi una multitud, pero una verdadera multitud. Miren que Libertadores es una avenida ancha. Había varias cuadras y cuadras y cuadras de ahorristas acorralados de sectores medios enojados que marcharon hasta la casa de, de Caballo a insultarlo y a pedir que renunciara y se fuera. También fui, te, fui testigo de esas jornadas que sucedieron ayer nomás, hace, hace 20 años. Me topé en el medio de todo esto con una nota que creo que tiene mucha actualidad. Es una nota que tiene dos décadas, pero que si cambiamos algunos nombres van a identificar como conocida. Los actores, los temas, las preocupaciones, escuchen bien, es una nota de la Nación del 7 de diciembre de, del 2001. Lleva por título, Cavallo viajó de urgencia a Estados Unidos para destrabar el envío de fondos la bajada o el copete dice hoy se reunirá con funcionarios del Fondo Monetario Internacional para evitar que la Argentina entre en cesación de pagos el organismo reclama para el 2002 cifras fiscales realistas y que las provincias bajen de manera agresiva el gasto algo de todo esto me suena y la nota dice así, presionado por la magnitud de la crisis financiera por la que atraviesa la Argentina y ante el anuncio oficial del FMI de que por el momento no hará el desembolso de los 1.264 millones de dólares que estaban previstos para este mes, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, viajó ayer de imprevisto a Washington para negociar personalmente. Poco antes de partir, explicó... Le vamos a preguntar al fondo qué ingredientes adicionales considera que son necesarios para convencerlos de que el programa argentino es sustentable. Y sostuvo que con tal de que venga el dinero, no tendría problema en pedir un perdón y firmar una nueva carta de intención. No obstante, relativizó la gravedad de la situación al afirmar «Acá no pasó nada». Fueron titulares que hicieron una interpretación catastrófica de algo que es normal en cualquier negociación. Para que el viaje no sea en vano, el vicepresidente del Banco Central, Mario Leger, se anticipó y partió hacia Washington. Ayer mantuvo seis reuniones con funcionarios del organismo para comprender qué cambios busca el FMI. En esos encuentros... Los funcionarios dejaron en claro que pretenden cifras fiscales más realistas para el 2002, porque ya han dicho que no creen en la proyección del gobierno sobre un crecimiento del 1,4% para el año próximo. El FMI considera que hay por delante otros 12 meses de, re de recesión. Sobre la operación de canje externo, el FMI especificó que los tenedores extranjeros de bonos no sufran un trato discriminatorio respecto de los inversores locales. De todos modos, desde Washington... Otra vez el FMI negó que esté presionando a la Argentina para alterar su régimen cambiario. Rumor que circuló con fuerza en los mercados durante toda la semana. El programa dura varios años y si se dieran las condiciones para completar la revisión, la gerencia recomendará al director ejecutivo completarla, dijo el vocero del organismo Thomas Dawson. El Banco Mundial, en tanto, también congeló el envío de un préstamo por 650 millones de dólares. Vamos a, a repasar alguna cosa. Es el diario de La Nación el que habla así, el que describe así, la situación en la que se encontraba Domingo Cavallo. Es decir, el diario oficialista de Cavallo, del modelo económico de la convertibilidad, del 1 a 1, de Menem. Pero, la verdad hay que decirlo, describía muy descarnadamente la situación de sumisión total, absoluta, completa, que tenía Domingo Cavallo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Dice Cavallo, antes de partir, le vamos a preguntar al Fondo Monetario Internacional qué ingredientes adicionales considera que son necesarios para convencerlos de que el programa argentino es sustentable. ¿Qué les decía al fondo? Que Argentina no tenía un plan. ¿Qué le decía al fondo? Que tenía que tener cuentas fiscales tendientes al déficit cero. ¿Qué le decía al fondo? Que ajuste y que recorte el gasto. ¿Qué le decía al fondo, mientras no hagas eso, yo no te doy más plata? A un gobierno de derecha, neoliberal, que el propio fondo había apoyado. Porque acá hay que decirlo, Argentina estaba necesitando la plata del fondo, porque a pesar del canje, del megacan, estaba en default. Después vino Rodríguez A, y Rodríguez A blanquea la situación. Pero Argentina ya no estaba pagando, porque no tenía dinero, y el fondo tampoco se la quería dar. sobre la base de que sus estatutos le impedían prestarle dinero a alguien que no podía resolver un plan, lo mismo de siempre. Por eso es tan importante cómo se lleva este, adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional Por eso Cristina insiste tanto arriba del escenario. Cristina no es que tiene un comportamiento eh, rayano en algún tipo eh, de situación nerviosa reprochable. No, Cristina vivió en la Argentina. Fue presidenta dos veces de la Argentina. Sabe lo que es el fondo monetario internacional y sabe qué es lo que exige habitualmente su BOR y sabe fundamentalmente cuál es el problema que tiene nuestro país en relación a lo que habitualmente se denomina la restricción de dólares. La restricción externa. Es decir, te quedas sin dólares para pagar las cosas. Pero si nosotros producimos dólares, no los fabricamos, los producimos. Nos fabricamos, no tenemos la casa de la moneda Acá imprimiendo dólares, billetes. Pero a través del comercio exterior sí producimos dólares. Y esos dólares son los que después actúan como billete, como moneda, refugio de valor, para sacarlos del circuito. Es la fuga. Es la fuga de divisas, que es lo que hace que un, ja un país inmensamente rico como la Argentina sea o tenga niveles de pobreza inconcebibles. Porque somos una, una máquina de drenar dinero al exterior. De argentinos, ¿eh? Y de Argentina. Por eso Cristina el otro día planteó eso que planteó. Che, que el fondo nos ayude porque se, que se empiece a cobrar de los dólares al exterior. Si nosotros hacemos un programa, un plan, como siempre pide el fondo, y en ese pal estamos, en plan estamos incluyendo algún tipo de tributo especial para esos que fugaron dólares al exterior, y ponemos que se, se va a generar un fondo con ese tributo, que es el que va a permitir pagarle al fondo internacional cuando haya que pagarle, en el marco del acuerdo, eso es mejor que nos estén bolsiqueando las reservas de manera constante o permanente. Entonces se puede escindir una cosa de la otra. El pago al fondo se puede hacer con los dólares rescatados por medio de algún tipo de instrumento de aquellos que la fugaron, que aprovecharon el modelo neoliberal de Macri para fugarla. Macri se endeudó para que ellos la pudieran fugar. Bueno, ahora les toca poner el hombro. No sé cómo se llama. Fondo patriótico, gran acuerdo nacional, el pacto social por una nueva Argentina. Pónganle el nombre que quieran. Pero esa es una solución posible. Donde los que realmente se beneficiaron de una catástrofe, bueno, se dan cargo de las consecuencias de esa catástrofe. Pero miren lo que estamos discutiendo. Veinte años después, con el FMI, miren dónde nos puso de vuelta Macri. Pero es muy interesante también rever, revisar, cómo le pasó al propio Macri. Cómo cuando el FMI tiene que apretar clavijas para cobrar porque se lo exigen así sus socios, no importa cuán pro yanqui haya sido, cuán neoliberal haya sido, qué cipallo, cuánta sumisión pusiste arriba de la mesa, no les interesa. Te ejecutan la prenda y chao. Te pican el boleto. Le pasó a Macri y le pasó a, a y mira Pero ¿cómo le pasó a Macri? Sí, primero le dieron 50 mil millones de pesos, de dólares, perdón, para tratar de que religiera. ¿Sí? Hasta que llegó un momento en que le dijeron, acá se acabó. No te podemos seguir dando más plata. Y todo ese dinero que hizo fue a financiar fuga. Es decir, que aparte se hizo violando los propios estatutos del fondo. Eso es lo que le dice Cristina. Muchachos, muchachas del BOR, a ver si ustedes nos ayudan a tener algún tipo de fortaleza política para que los que aprovecharon sus dólares eh, para sacar riqueza de la Argentina en el exterior, bueno, Hagan lo que tienen que hacer, poner el hombro en una situación difícil y hacer que la Argentina pueda ponerse de pie. Dicen algunos que el fondo no es el mismo. Yo creo que el fondo siempre es igual. Y creo que, como hicieron Lula y Néstor allá por el 2006, creo, eh, cuanto menos relación tengas con el fondo, mejor. No es que estás bien porque el fondo te presta plata. Si el fondo te presta plata, después te va a pedir media nación. O sea, Mejor no no pedirle plata al fondo. Tampoco, digo, vivís en un mundo interconectado, interrelacionado, globalizado. Probablemente lo de vivir enteramente con lo nuestro, completamente con lo nuestro, no sea posible. Pero es verdad que todo lo que vos puedas resolver, fronteras adentro, te resuelve muchas cosas. Entre otras cosas, cuestiones que están vinculadas a la soberanía de los actos, ¿no? Para no terminar haciendo aquello que vos no podés hacer como gobierno. ¿Qué era lo que no podía hacer Fernando de la Rúa como gobierno? Declarar un estado de sitio. ¿Qué era lo que no podía hacer Fernando de la Rúa como gobierno? Bueno, aplicar un plan económico recesivo que hundiera en la miseria a millones de argentinos y de argentinas, que quebrara las pequeñas y medianas industrias, a los productores, se remataban los campos, la gente se olvida. La gente se olvida. Se acorralaron los depósitos, sí, el corralito, el corralón, la gente se olvida. Y después vuelvo a votar a los mismos. ¿Quieren que les recuerde quiénes eran los que estaban ahí? ¿Quiénes eran los responsables políticos de lo que sucedió en el 2001? Estaba Ramón Barr, estaba Patricia Bullrich, estaba Sturzenegger. Estaban todos. Estaban todos y todas los que hoy, hoy, en el Congreso de la Nación, en la contienda electoral, siguen defendiendo las mismas políticas. Y creen que defendiendo las mismas políticas y aplicando las mismas políticas le va a salir mejor. No, siempre va a ser peor. La Argentina está condenada a repetirse porque muchos de estos sectores no tienen, tienen cero autonomía ideológica de factores de poder que están fuera de la Argentina. Y que los utilizan como sus voceros, como su avanzada. Si pensaran con cabeza nacional, aunque fueran de derecha, miren lo que les digo, aunque fueran de derecha, si pudieran interpretar el dolor que implicó casi 40 muertos en una revuelta como la del 19 y 20 de diciembre hace 20 años, si pudieran entender el dolor en el pecho que pudo haber sentido la mujer de Gastón Riva el día que se entera por televisión que le mataron al marido, y que le mataron al marido en un país que se descosía por todos lados, producto de aplicar políticas que lo único que traen son miseria, recesión, despojo, angustia, desazón. Pero claro, no lo pueden entender. Y siempre agitan las mismas ideas, que son ideas fracasadas. Pero claro, cuentan con una parafernalia mediática que los hace o parece hacerlos... Eh, ...victoriosos o razonables incluso. Y aquellos que planteamos cosas distintas... ...aquellos que decimos... ...ojo que esto termina con 40 muertos en, en la plaza... ...aquellos que recordamos... ...cuánto ganaba un jubilado, una jubilada en aquel 2001... ...aquellos que vimos... ...cómo la gente se fumaba las indemnizaciones para poner un videoclub... ...que quebraba a los seis meses... Aquellos que eran técnicos y pasaron a ser remiseros y después de remiseros estaban al costado de la ruta con Delía y Alderete, allá en La Matanza. No tenemos mucho espacio para decir esto. Ahora, que no tengamos espacio no quiere decir que no tengamos razón. Que no tengamos espacio no quiere decir que no digamos la verdad. Que no tengamos espacio no tengamos visibilidad no quiere decir que porque los otros tienen espacio y tienen visibilidad tengan mayores razones que nosotros. Esa es la pelea que seguimos dando. Hace 20 años, incluso un poco antes, cuando el neoliberalismo empezó a crujir, yo me prometí siempre dar testimonio de esos años. Me lo juramenté, porque veía cómo un país se desintegraba delante de mis ojos. Un país no se desintegra como una explosión nuclear. Se va cayendo de a poco, como una casa vieja. Una casa por la que nadie apuesta. Una casa por la que nadie sostiene una columna, que no le dan una mano de pintura. Una casa que se empieza a caer, a convertir en ruina. Así se cae un país. No se disuelve en el aire. Aquello que lucía brillante se va tornando oxidado. Aquello que se veía reluciente en algún momento se torna deshojado, realmente. Así fue como nos pasó. ¿Y saben qué? Primero que nada, primero que nada, lo que yo vi fue una enorme crisis, pero una enorme crisis que todavía no era económica, porque el problema empezó antes. El problema empezó cuando Carlos Menem traiciona aquello que había prometido en campaña, hace una cosa muy distinta. Durante algunos años le resulta el famoso uno a uno, esa fantasía idiota. Y desde el poder se predicaba de que todos éramos lo mismo, que todos éramos iguales, que este, víctimas y victimarios eran iguales, que Bussi tenía derecho a ganar las elecciones, que Patti podía caminar con sus este, amigos genocidas en, por las mismas veredas de sus víctimas, picañadas. Digo, todo eso pasaba en la Argentina. Y fue el preludio a lo que pasó después. Esa historia no podía terminar de otra manera. Porque los países son sobre todo, y además, una geografía, un territorio, una cultura, pero también son una fuerza moral. Y el día que Argentina bajó los brazos y compró paquete cerrado, el modelo neoliberal que impulsaba el consenso de Washington, Argentina se puso solita, sola. En la cola de la destrucción. Esto es Fuerte al Medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.